1: Nosso assunto hoje é queda. Todo idoso tem 30% de risco de queda por ano, você sabia? E elas são a causa de 14% das visitas ao pronto-socorro e de 4% das internações nessa faixa etária, né, de 60 anos ou mais. Como consequência, ocorrem fraturas, traumatismos na cabeça, né, em várias partes do corpo, insegurança, medo uma grande limitação nas atividades diárias e uma consequente piora na qualidade de vida. Quem trabalha com queda costuma dizer que nunca tem uma única causa. São vários fatores e é sobre eles que a gente vai conversar hoje com a neurologista e especialista em tratamento de tontura, vertigem e desequilíbrio, a doutora Cristiana Pereira. Ela também vai explicar como a gente pode prevenir que elas aconteçam, as quedas, né? principalmente dentro de casa, onde 70% delas ocorrem. Eu sou Jorge Félix e este é o podcast do Bem-Estar. Doutora, quais são os tipos de quedas mais frequentes e onde elas ocorrem? Obrigado primeiro por sua participação aqui no podcast.
0: Muito obrigada, muito obrigada pela apresentação, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, as quedas, como já foi falado, são uma tragédia, né, eu costumo colocar isso como uma comparação com a queda de um avião, então, a queda de um avião é uma tragédia coletiva, a queda de uma pessoa idosa é uma tragédia individual, e assim como o avião normalmente não... Não acontece por um único motivo São sempre vários motivos associados né? Principalmente o idoso né? Quem mais cai O idoso pode cair em casa, ele pode cair na rua Tem medo que esse idoso saia Saia sozinho Porque tem medo que na rua ele caia E realmente ele pode cair na rua Mas ele também pode cair em casa né? Porque tropeça no tapete Porque tropeça num objeto deixado no chão Porque escorrega no chão Que está um pouco molhado Então as quedas podem acontecer em qualquer lugar fatores que podem ser bobos né mas são importantes para o nosso idoso com risco de queda.
1: Queria começar pela questão de doenças associadas, questão da queda né que geralmente as pessoas caem porque tem alguma doença associada ou é uma questão do ambiente e do próprio processo de envelhecimento.
0: Podem ser as duas circunstâncias. Então, para o idoso cair, ele não precisa ter nenhuma doença. Às vezes, é o próprio processo de envelhecimento. Então, a pessoa idosa tem uma diminuição da sensibilidade dos pés, tem uma diminuição da visão tem uma diminuição da função do labirinto, que são próprias do envelhecimento, ele não precisa ter nenhuma doença. E talvez ele não caísse se fosse só uma perda da sensibilidade ou se fosse só um pouco da perda da visão, mas quando ele tem um pouco de perda de várias dessas funções, né, da sensibilidade, da visão, do labirinto, aí a perda acaba sendo maior, aumentando o risco dele cair. O idoso tem um risco maior de queda simplesmente pelo processo do envelhecimento. Agora, existem algumas doenças que favorecem. Então, se o idoso tiver um problema do labirinto, se o idoso já teve um AVC, se o idoso tem uma doença osteomuscular, ou seja, a musculatura dele não está boa, as articulações não estão boas, aí o risco de queda é ainda maior.
1: Quando a pessoa idosa não tem nenhuma doença associada, existe também uma questão de, de consciência do corpo. Nem sempre os idosos têm a percepção de que o corpo é, não responde mais tão rapidamente àqueles reflexos, né? E aí a pessoa acha que vai fazer um movimento e não consegue. É difícil né, convencer a pessoa de que ela tem essa limitação. Como que é essa perda da
0: capacidade
1: né, de equilíbrio ao longo do tempo e como fazer com que a pessoa
0: entenda esses limites? A perda né, do equilíbrio ao longo do tempo é um processo, como eu disse, faz parte do envelhecimento. Então, o ajuste postural vai ser mais lento, a massa muscular é menor, os reflexos mais lentos, né? E, às vezes, o idoso não tem mesmo essa percepção. Ele vai ter essa percepção, infelizmente, depois que ele cai a primeira vez, ou depois que ele quase cai, ou quando um familiar comenta com ele. É muito comum a gente observar numa consulta, ou mesmo conversando com os idosos, que eles resolvem subir numa escadinha, num banquinho, para pegar um objeto que está mais alto no armário, né? isso não deve ser feito. E o idoso para fazer isso, ele não teve muita noção do risco que ele corre nessa situação, da dificuldade que ele vai ter de se equilibrar numa situação dessa, então o idoso muitas vezes não tem essa noção
1: é necessário ter uma adaptação das casas, né, do que de como você vai acessar esses lugares aí para se livrar do banquinho, né? Quais são as outras adaptações que devem ser feitas?
0: Então, o ambiente domiciliar tem que ser adequado, principalmente para aquele idoso ou que já caiu, ou que tem um risco de queda aumentado, porque tem alguma doença que favorece a queda, o ambiente domiciliar tem que ser adaptado. Então, os tapetes devem ser evitados e se tiver o tapete, a borda do tapete tem que estar absolutamente grudada no chão com uma fita adesiva. Alguma coisa que impeça que esse tapete escorregue, que a borda levante, que o idoso tropece nesse tapete. Não deve ter objetos caídos soltos no chão, né? Então às vezes outros familiares deixam objetos no chão, os netos, as crianças, ou mesmo os bichinhos de estimação podem ser um problema, né? O idoso pode tropeçar nesses bichinhos de estimação. O banheiro precisa, idealmente, ser adaptado também, então com barras de segurança no banheiro. No box do chuveiro deve haver um tapete antiderrapante que o idoso possa tomar banho sozinho. Fora do box também, algum tapete que também seja antiderrapante, para que o idoso não pise no chão molhado e para que ele também não escorregue no próprio tapete. Tá?
1: Eu queria voltar para essa questão dos medicamentos, né? A gente sabe que o uso de medicamentos aumenta o risco de quedas. Eu queria saber a partir de quantos medicamentos ocorre essa interferência e quais os tipos de medicamentos que podem atrapalhar esse
0: equilíbrio. Aí você tocou numa situação super importante, né? Porque a gente sabe que os idosos, muitas vezes, eles precisam de muitas medicações. Eles são hipertensos, têm problema de colesterol, têm outras doenças. O uso de quatro ou mais medicações aumenta o risco de queda. Então é sempre interessante a gente tentar diminuir o uso de medicações no paciente idoso, sempre reavaliando o quanto isso é realmente necessário. E entre as medicações que são mais importantes são os sedativos, as medicações para adormecer, os antidepressivos. O médico que as prescreve deve avaliar a real necessidade de todas elas.
1: Agora vamos falar um pouco da forma de andar, né? como é chamada marcha da pessoa idosa. Qual a interferência das deficiências de marcha nas quedas e como que a família pode ajudar? O que, que ela deve ficar atenta que pode ser um sinal de alerta?
0: Então, é muito importante observar como o idoso está caminhando. A gente sabe que a velocidade da marcha é um indicativo de uma boa saúde do indivíduo. Então, se o indivíduo está andando mais devagar, significa que já tem alguma dificuldade. Quanto mais devagar a pessoa caminha, maior o risco dessa pessoa ter algum problema de saúde, precisar ser hospitalizada... Enfim, então, o primeiro passo, talvez, avaliar a velocidade da marcha, ou quão rápido ou devagar essa pessoa caminha. E como ela caminha? Se ela caminha bem, em linha reta, se ela precisa... Afastar as pernas né, para se equilibrar, se precisa segurar em volta para poder se manter equilibrado, né? uma pessoa saudável vai caminhar bem em linha reta, é capaz de atravessar uma rua no tempo adequado dos semáforos. Se não estiver caminhando bem, é um indicativo de que essa pessoa tem um risco aumentado de queda.
1: Quando a pessoa está na rua, na hora de atravessar, de subir e descer escadas, também existe esse risco de uma queda fora de casa. Como que ela pode tentar evitar essas quedas também na rua?
0: A pessoa tem sempre que prestar uma atenção redobrada quando sai na rua. Então, talvez a primeira coisa seja prestar atenção no que está fazendo. Se está caminhando na rua, deve prestar atenção nessa caminhada. né? Então, evitar de usar o celular ao mesmo tempo que caminha. Se estiver caminhando com alguém do lado, vai acabar conversando. Mas evitar de ficar virando a cabeça toda hora para olhar se já tem algum grau de desequilíbrio. Preste atenção naquilo que está fazendo. Vai olhar uma vitrine do lado, para, olha a vitrine e depois continua caminhando, então atenção, olhe para a calçada para os desníveis e tudo mais primeiro, use sempre o semáforo de pedestre, atravesse a rua sempre nessas condições para e daí olha para um lado olha para o outro, está tudo certo e atravessa, nada de começar atravessando a rua já num impulso de uma vez só sem parar, isso certamente vai aumentar o risco dessa pessoa cair, então tem que se concentrar naquilo que está fazendo
1: e o uso de aparelhos, de locomoção, né? Muita gente compra uma bengala, né? Dá na mão da pessoa idosa é sem nenhum treinamento ou avaliação, quase que um automedicamento. E isso é motivo de queda também, como a gente sabe. Quem deve prescrever e como que deve ser usado esse equipamento?
0: O uso do dispositivo né, auxiliar para caminhar é sempre uma questão, porque o familiar às vezes acha que se o paciente, o idoso usar uma bengala vai ajudar. E muitas vezes vai mesmo. Mas essa avaliação tem que ser feita com muita cautela. Pode ser necessário, pode ser um ponto de apoio, um auxílio, mas requer um treino também. Então, usar a bengala não é simplesmente pegar uma bengala e sair andando com ela. Esse dispositivo tem que ser orientado, prescrito, idealmente por um fisioterapeuta, por alguém que entenda o que está fazendo, para ver a altura, se a altura está adequada, como usar, de que lado vai ser usado. Né? Nós aprendemos a andar com os nossos dois pés, então andar com a também é um aprendizado, e deve ser feito com cuidado também, porque pode mais atrapalhar do que ajudar.
1: Tem também, evidente, o calçado, né? o sapato né? adequado que a pessoa está utilizando. Né? Qual é o tipo de calçado que ela, né, se já tem algum risco para queda, deve usar?
0: Então, os calçados devem ser, idealmente, calçados que prendam no calcanhar. Então, o que o idoso não pode usar de jeito nenhum é o chinelo. O chinelo de dedo que fica completamente solto no calcanhar, isso deve ser evitado a todo custo. Assim como as pantufas, porque tem o um solado deslizante. Elas podem ser muito confortáveis para serem usadas em casa, mas o solado precisa ser antiderrapante. Agora, por outro lado, calçados tipo Crocs, que são demais antiderrapantes, também podem ser o um problema, porque eles podem grudar no chão e o idoso não consegue dar o passo porque o calçado está grudado no chão. Então, tem que usar um calçado idealmente antiderrapante, mas que não seja antiderrapante demais, e preso no calcanhar, ou seja, caminhar de chinelo de dedo pantufas ou de meias descalço em casa, o idoso não pode fazer nenhuma dessas coisas. Tem
1: também a questão da visão, né? Eu queria que você explicasse isso pra gente. De quanto em quanto tempo deve fazer essa verificação de grau do óculos ou ver assim, os primeiros sinais né, de que a visão pode estar atrapalhando prejudicando a caminhar né? prejudicando saber a altura do degrau. Isso também é um grande motivo de quedas,
0: não Sim, sem dúvida. A visão para a manutenção do equilíbrio do idoso é um aspecto super importante. Para a gente entender um pouco melhor isso, né, para a gente se equilibrar, a gente precisa da informação visual, da informação que vem do labirinto e da informação que vem dos pés. Mas, conforme os anos vão passando... As pessoas vão ficando cada vez mais dependentes da informação visual. Então o idoso, para se equilibrar, ele precisa demais da informação visual, muito mais do que das outras. Então a visão precisa estar tá muito boa. E aí não é só uma questão do grau do óculos. O grau do óculos é super importante, mas o idoso tem o maior risco de ter catarata, tem o maior risco de ter uma degeneração de mácula. Então, outras doenças oftalmológicas que podem também contribuir para essa perda da visão. Quanto ao óculos, né, um aspecto que pode ser curioso, mas é, é muito comum. O idoso muitas vezes usa o óculos multifocal, porque é mais confortável, né? É melhor do que ficar tirando e pondo vários óculos diferentes. Sem dúvida. Mas esses óculos multifocais, eles têm um foco na parte mais inferior... Que é adequado para a leitura, mas como eu disse, o idoso precisa da visão para se equilibrar, então ele vai olhar para baixo, ele vai olhar para o chão, para o degrau, né? para poder saber onde está o chão, onde está o degrau. Só que ele vai usar a parte mais inferior do óculos dele, que está adequada para a leitura, não para ver o chão. E essas mudanças de foco também, né? O óculos multifocal tem esse nome, não é à toa. Então, às vezes, ficar mudando o ponto focal e saber exatamente como se concentrar e para onde está olhando, isso também pode ser um incômodo para o idoso. Muitos têm algum grau de tontura com esses óculos multifocais. Então, para o idoso que cai, muitas vezes é mais interessante, em vez de ter um óculos multifocal, ter dois pares de óculos, né? Um, um par de óculos para longe e um par de óculos para perto.
1: E agora eu queria falar sobre é, exercício físico, né? que também é muito importante né? fortalecer os músculos para evitar as quedas. E muita gente acha que só as atividades em casa, de varrer, lavar roupa, elas já são suficientes para o fortalecimento da musculatura. Né? Mas isso não é verdade. Né? Quais são os tipos de exercícios que são importantes e que são recomendados que previnem a queda?
0: atividade física é a medida isolada mais eficaz na prevenção de quedas. Então a gente falou de várias aqui, né? Cuidar do ambiente, diminuir o número de medicações, adequar o óculos, uma avaliação oftalmológica. Mas a atividade física como medida isolada é a mais eficaz. Então eu acho que essa já é uma mensagem muito importante. Mas deve ser uma atividade física real. Não vale só o cuidado da casa, como você comentou. né Então, a pessoa tem que fazer alguma atividade. Aí não há estudos muito claros que digam qual se uma é melhor que o outro. O ideal que a gente imagina é que as atividades sejam de fortalecimento muscular. Então, o idoso ele perde muita massa muscular. Essa musculatura tem que ser fortalecida. Então, ele deve fazer exercícios de fortalecimento muscular e exercícios de treino de equilíbrio. Né? A caminhada é um ótimo exercício.
1: Tá. Agora, e se mesmo com todos esses cuidados, né, a pessoa sofre uma queda, né? Seja dentro de casa, seja na rua. O que, que as pessoas da família ou quem, porventura, queira ajudar essa pessoa que caiu na rua, essa pessoa idosa, o que, que ela tem que fazer ali na hora?
0: Bom, na hora que a pessoa cai, a primeira coisa é se certificar. Caiu? Será que a pessoa desmaiou? Será que ela está consciente? Então, a primeira coisa, vamos ver se a pessoa está consciente. Estando consciente, a gente vai ver se a pessoa tem dor em algum lugar, se ela tem alguma dificuldade para se movimentar, movimentar os braços, as pernas. A pessoa dizendo, olha, tá tudo bem, eu consigo levantar, eu não desmaiei, eu só caí. Se você me ajudar a me levantar, tá tudo bem? Tá tudo em ordem. Agora, se for percebido que tem alguma dor, que tem alguma coisa que não está bem, não está conseguindo mexer direito, alguma coisa assim, deve ser chamado auxílio médico, né? ou uma ambulância, ou alguém que possa ajudar aquela pessoa naquele momento. E, se possível, se a pessoa estiver sozinha, procurar algum contato, família ou quem possa ajudar.
1: Doutora Cristiana Pereira, neurologista, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Bem-Estar é isso, esperamos que aí as orientações sirvam né, para que o país consiga diminuir um pouco esse número de quedas e as é. consequências aí tão graves.
0: Sem dúvida, esse é o nosso objetivo. No dia 24 de junho, nós temos o Dia Mundial de Prevenção de Quedas, uma forma de conscientizar a população, não só a população idosa, mas de todos os familiares, e lembrar que a prevenção de quedas vai ser obtida através de uma educação constante, uma conscientização constante no dia a dia.
1: O podcast do Bem-Estar tem a produção de Consuelo Cruz, a gravação de Marcelo Belo, a edição de Natália Marques, a direção de Karina Dorigo e a apresentação foi minha, Jorge Félix. Até o próximo.